0: 一个人的闲暇时光，比如这个冬日午后，窗外日光斜斜照进小屋，屋内暖气融融，静谧却有温馨。站在书橱，抽出一本经典诗集来读，不读便罢了。若去赌，就如同拜访了一位心灵知音。读书得来的充实感是不言而喻的，读书得来的智慧也是不言而喻的。而我以为，世间最有内涵的香气，是从好书的签字里慢慢。再发到读书人的灵魂深处，经年累月，一卷卷读下去，不知不觉读了一生书卷墨香的气质出来，而后才体会“饱读诗书气自华”这句古话是不错的。就在今日， 2 0 1 6年12月11日，梦蝶申请了自己的主播间。接下来，我便想啊，作为第一篇，我该录制什么内容的节目呢？成就百篇美文，是我一生的梦想。曾经被文友们誉为“美才女”的我。若追溯最初沐浴的霞彩，那要从我的读书历程说起。我之与书笃定情深，读它时聚精会神，说它时滔滔不绝。那么，亲爱的，你且听。我来说，我与书的往事回忆、心得历程。在我还未入学时，家中的小人书、连环画我是喜欢看的。我记得家中有一套完整版的《水浒传》。和《三国演义》，还有《小兵张嘎》《地道战》《封神榜》之类的小人书。上了一年级，印象深刻的是一本谜语书，书中有答案。我给同学们出谜语，他们七嘴八舌乱猜的场景，至今还存留我的记忆之中。从幼小的时候，我的体质便很虚弱，玩游戏总被同学淘汰出局，学习也不好，时常没人留意想起我，只有在发挥课外书的见识时，才会惹起关注。也就是那时候，书具有的吸引魅力已经在我幼小的心中升起。从那时候，我就能够隐约知道，我类同丑小鸭一样卑微渺小的性格，若要得到改变，唯有从读书中能够得到升华。念书到三年级。认识的字越来越多，这时候我的阅读量变得多了起来。比如安徒生童话、葛林童话，还有一些有关王子与公主的神话书。记得那阶段最令我痴迷的便是王子与公主之类的书了。有些书是我向同学借来看的。怕要得紧，连夜去看，索性把家庭作业抛在脑后，也因此常常受到老师的惩罚，比如罚站、挨、哎、饿、呃、围着操操场跑步等。但就那样，依旧不改看课外书的毛病。还有些书是我父亲买给我哥哥看的。哥哥又转给了我看，父亲也喜欢看书，他有许多厚厚的中医书，我是看不懂的。但父亲会给我们订阅《少年文学》《儿童文学》《故事大王》的杂志，还有《少年先锋报》。三年级开始写作文，我是记得我的书包里常装着的。作文书，每次老师布置作本，我都会从中学习一些写作片段描写，也因而、啊、我的作文总会得到老师的赞扬。四年级除了乐此不疲看那些杂志报刊之外，还有一本现代叙事诗歌。让我痴迷一场，也是从小学时候就喜欢上了现代诗歌。现代诗歌的白话文语言所表现出来的浪漫抒情的节奏感，令我如醉如痴。就那本书成为了我的珍藏，一遍遍的。反复看，一遍遍沉浸抒情故事中，产生各种遐想象。到了五年级，我基本已经出落成小小少女的样子了。那阶段影响我的书是《伊索寓言》《八仙过海》民间神话、历史人物传奇。还有一本最爱的书，居然是《邂逅语大全》。追其原因，是那些诙谐的歇后语可以让同学们捧腹大笑。也就在这阶段，父亲又买了很厚的《谜语大全》和《对联紧急荟萃》。这两本我翻阅的不多。到了五年级下学期，无意看到了一些成人书籍，比如当代和琼瑶言情小说。好在那时候的当代，比起现在要纯正的多，里面会有新作家作品和新作家介绍，比如张海迪。丁玲、张康康、萧红、池立、冯子怡、顾城、刘占秋、舒婷等作家。记得有一篇励志小说，题目叫《海浪上一叶小舟》。故事中那个勇敢和病魔做斗争的女孩，至今还激励着。我的人生，我的天性性格，实际上确实胆小、脆弱、自卑，就算现在也依旧潜伏在我的性格深处。而后来看了一些书，书中的人物都是那样的勇敢、个性，不知不觉的。受到了影响，潜意识里便常和懦弱的性格做着顽强的斗争。也正是这样，潜意识的对勇敢的形象充满纯净之心，乃至到了六年级以后，性格开始变得叛逆、勇敢起来，居然敢于在老师以及长辈面前表现自己的个性。甚至思想观点，到了六年级，可谓还在继续痴迷琼瑶小说。虽然那时候不大懂得爱情是怎么回事，只觉得故事太美，文笔太美，因为太美，人由不得深深陷入进去。好在那个阶段，同时我也喜欢上文言文以及古典小说。和天文科技书，也是因为我总在夜晚躺在昏暗的灯下看书，结果眼睛近视了。源于此，第一次被父亲带到本市银川首府佩戴近视眼镜，还去新华书店买了一些打折的书，《四大古典》便是在那时候买下的。其中还有一本聂鲁达诗集和苏格拉底理想国，因为那时候我也借阅过同学的外国名著，虽然看的不多，但因此喜欢上了西方文学。六年级我的读书阅历似乎很古怪，那些书诚然都是大我八岁的哥哥所看过的书。也因为年纪小，自己也没有经济能力选择买书。看书对我来说更多是缘分。我似乎是在迷茫中饥不择食地看一切所遇到的文学书。但不管怎么说，一个幼稚单薄的小小的女孩，越来越有思想性了。后来我才逐步意识到了，人的独立性首先取决于思想的独立，但这的确需要长期的意志力和信念追求。我在六年级的时候，哥哥在西安读书，常常给我邮寄过来一些名叫《宇宙探险》。散文、诗刊、诗潮的杂志，我都十分珍惜这些杂志。看着入迷时，也试着在课余写作。我是记得第一首诗是献给父亲，的，因为那时候我崇拜我的父亲。写好了，我还叫父亲看，父亲似乎很喜欢，慈爱的笑着。从此，更热衷给我买文学书了。至于我的学习，父亲似乎从不过问。我从小跟着奶奶睡，可以将电灯亮到深夜，也没人管。我的好自由的性格，也是在那时候形成的。人世间。当有了一种缺憾的时候，或许上苍正以另一种方式给予弥补和拯救。比如我的童年，虽然缺少父母的关怀和在意，但却正是在这种孤僻的状态下，以书作为精神的鼓舞和陪伴，也一样使我成长起来。以至于，虽然一直生活在偏远的农村，而我的遐想和游思永远长着一双羽翅，飞翔到书海之上，成就一份不甘落俗的心智和气质。六年级正上演《西游记》的电视剧，而《西游记》的书也是我最喜欢看的。也是那时候，我觉得读书要比看电视有思想、有知识的多。四大古典里的《西游记》与当时也最看得懂，《水浒传》四之，其余别的看得似懂非懂，看不大懂的书也只有望书而叹，等待着有朝一日。看懂他们的时候，再拜读好了。我那个时候就已经领略到书有深浅，人也有自知之明，明白是自己看书太少，理解尚浅的缘故。果不然，到了初一，我似乎能朦胧看得懂《红楼梦》和《三国演义》了，但就这一看，从此便不能拜。逐年都会去重复看这两部书，每次都有新的领悟与感受，似乎是越看越深刻起来。至今依旧存在着诸多需要研究才痛彻体会的精彩部分和内涵思想，可谓一本真正的好书。就成年阅读。品味越深，而读的人能够读得越深，也就可见细腻理解文学的功夫多多少少是有了。初中几年，儿童读物是不屑于顾了，唯有《伊索寓言》时常还看。就算至今，《伊索寓言》依旧还会看看。家中父亲还买了一本《民间谚语》，以及冯梦龙的《警世通言》《警警世恒言》。至于《聊斋志异》《文言》《左传》《春秋》《史记》之类的，都有薄厚的薄本。因为年纪阅历尚浅。那些书大概只能产生过一些模糊的印象，反倒那阶段最令我痴迷的书却是宋词和西方哲学以及武侠小说。虽然也看了一些言情小说和世界名著，但就诗词在初中阶段对我影响太深，也似乎是情不自禁的就多愁善感了起来。十四五岁的样子，能懂什么新仇旧怨了？如今想来，是那些词话太美，太美了，美到极致，焉得不令人心醉如痴呢？可以说，到了初三，我基本算是有些读书阅历的女孩了。书看得杂乱高远。也没什么更高的眼界与社会阅历，只如饥似渴般地渴求着一本本文学书来读。好在那时候没网络，所读的文学书都是实体出版书籍，能够出版的书籍固然有它的文学发行价值在里面。而如今网络时代，网络之间存在了太多糜烂、消铸思想、灵魂不良的书籍。正如一位哲人说的：“不好的书也像不好的朋友，可能会把你戕害；而一本好书，如同寄予良师益友，会使你终身受益。”回顾历史长河，古今中外，历经多少文人学者鉴赏流传下来的书籍，该算得上是好的经典读本了。反复读经典之作，受其熏陶，这是我对自身阅读的提升所向。同时，我也常常把这份体验所获。分享给我的网友们，我们时代产生的作家，在我当时也只能通过当代小说月刊、诗刊、故事会、读者、知音这些杂志了解到。我虽然拜读古人的诗词小说，同时也阅读五四时期产生的优秀作品。也是那阶段，我喜欢上了郁达夫、朱自清、老舍、巴金的作品。至于鲁迅，我那时候谈不上喜欢。还有三毛和张爱玲的作品，我都不喜欢，只觉得好没意思。相反，我喜欢的。正是金庸、琼瑶、汪国真、席慕容之类的时代作家。谁曾想到，了30岁兴趣正反了个个，所以面对一些好书，不具备一定的阅历，固然会产生理解方面的距离。常听到有人说，某些人因为无知才狂妄自大。这些的情形，却是需要引以为戒，切莫发生在自己的身上。真正的学问是没有止境的，求学的路途，一生都需要谦虚吃苦的品质。正如我如今最深的体会，总是产生对自己各方面的不满意。计划中还有许多许多知识技能需要学习。也还有许多书没看够，看过的好些书还需要温习重读。每每在写作中感到功夫浅薄，惭愧之余，总感觉时间不够，还抱怨自己记忆力差了，贪玩多了。有一次和教我摄影的师傅谈话，说到学习的问题。我说：“我若再老些就不学了，如今还正在中年，该是要多学的。”年逾过另旬的师傅却说：“老了也得学。”一句话突然令我所悟，于是连在师傅说的对：“朝闻夕死是一种学习精神，不该有年龄上的区别。”我当把这种求学的精神树立起来，成为自身修为的气质形象，一直到生命的尽头。师傅这才沉默不语，我便知道他老人家满意我的回答了。至今我还清晰的记得，十八岁看到戴厚英的一本《人啊人》。写的是文革时期的故事，但侧重人物心理活动描写，不同年纪和职业的知识分子对时代的思考、辩论，还有未来理想社会的探索。由此可见，文学书也是探求不同人心理活动的课程。影响我最深的还有泰格散文诗，虽然那时候。我不大能看懂，但就浅层次欣赏优美的抒情文字，还有乐观大气的人生哲理，就深深打动了我。从此，那本书成为了我的枕边书。后来在成长的路上，每当灰心失意的时候，随便打开一页，深情朗读，英勇。就会渐渐从心底驱散。我便想，一本好书也第的确能对一个人起到这样的精神鼓舞和引领作用。于二十二岁未出嫁之前，除了一些港台言情小说，还接触了贾平凹、张贤亮、梁晓生的作品，但最喜欢看的还是外国名著。外国名著小说不敢说都看完，差不多能搜罗到眼前的都会看，看了有些还做笔记，所以也就知道了斯汤达、夏洛蒂、大仲马、小仲马、莫泊桑、海明威、托尔斯泰、巴尔扎克、普希金等一系列外国文学家。乃至到今日，依旧还在阅读他们的作品。古人有句话叫“读书破万卷，下笔如有神”。这话自然是对写作者极为有用。这句话最深刻的字眼在于“破”，破解了，方才领悟了。其写作的内涵精髓，这才能熟练驾驭语言文学。我也从不敢忘记这句话的教导含义。只是汪洋书海那么多书，读书固然也不可太杂，万物万事都得围绕一个中心思想努力，才不至于迷失空。我二十二岁结婚以后，我几乎不再买新的书看，只有几本旧书，时常在冬至的暖炕上反复阅读着看。笔记是再不做了，出门远远看到书店书摊，都会绕开走。书的字眼与我如何的刺目心痛！我很难描述出来。那时期，我是觉得要与他们从此诀别了才正常，所以我眼看着妯娌撕了我少年时候的一本《孙子兵法》，给他的孩子擦屁股，也无动于衷起来。只是妯娌走后，看着残缺的书，由不住的伤惋失落。这情景若在年少爱书时，必然要引起我的动怒来。可谁又能料到，在我二十八岁以后，读书的心又复苏了过来呢？县城一直有租书书店，也是那一年开始，我常去租书看，一看就是到如今，再不可停息。在文学群也会遇到有些已过中年的文友说起这样话，丢了许多年的爱好，终于算是又捡回来了。而我也是如此，一旦开始寻找回归最初的自己，那么坚定自己喜欢做的事情，内心从此可以在文字的倾诉中得到充裕。我到了三十二岁那年，学会了上网，开始练笔细作，常去文学论坛发帖，并陆续在书店买了许多经典书籍阅读。鲁迅的书也就在那一年反复看了半年，终于深刻体会一位文学巨匠的文笔功底。还有一本《台湾散文鉴赏词典》，我反复阅读了大半年。此书收录了台湾75位散文作家的优秀作品，每一篇都是学习的佳帖，况且都有点评赏析文，看多了也就对各种文章有了基本的鉴赏阅历。那段时期，有一阵子喜欢上当代先锋作家余华的作品，喜欢了一阵子又丢了，还又回过头看那些老前辈的书，其中梁实秋的《雅舍小品》我以为最耐读，林语堂的作品也值得一看。郁达夫的作品几乎成了我那阵子痴迷的对象，几乎觉得要爱上这个早就做古的文人了。只是在读久了一家的文章，我以为还是要更换另一家书看的，因为一家之文风读的时间越长，反而会被他的不良弊端影响到。这是我自身体会的经验。比如梁实秋初读的时时候，就会学习他的沉稳大气，善用典故。若继续研读下去，就会被他的老气横秋影响到。还比如鲁迅先生的文章，固然是凝练犀利、大气深邃，然而那种犀利如刀、奉世嫉俗的言辞，对于我这样一个案事未生的女子，若影响太深，我担心会失了含蓄优雅之态。是还比如郁达夫的阴阳顿挫、浪漫率真的文风，与我极为喜欢。可是来自他文风伤感的气息，若是读久了，一并连自己也变得脆弱敏感、伤感起来。总归是要读一阵子，停一阵子好一些。但也正是这样认真仔细、反复品读名作。此后，文笔才有了新的进步。也是那一年，我重新拥有了一些书。没有理解我对书失而复得的珍惜情怀。书与我的坎坷命运一起几经辗转。后来到北京，在老家买的书几乎都丢弃了。只有《明清小说鉴赏词典》《台湾散文鉴赏词典》《泰戈散文诗集》不能舍弃，至今依然还在枕边。人生总有一些俗事迫使自己停笔，看书倒是不能受到阻碍。每日睁眼看几页，闭眼前看几页的时间总是能够挤出来的。37岁之后，正是钻读神往已久的国学书籍。国学书籍博大精深，一生也难以钻研透彻。这些珍贵的书。与我觉悟的太晚，珍惜的也太晚。记忆力与精力在下降之年，才大略体会其中的精髓。追想那些荒废的时光，甚觉得可惜。也可见，理解最上乘的学问，离不开一年年。读书阅历的储蓄和积累，理解层面不到，说什么创作佳品也是妄谈。只有达到与高境界的作品心领神会，才体会其中佳境如何妙不可言。说到近年所读的国学书。大概有《古文观止》《诗词曲赋》《史记》中秋《春春秋左传》《诗经》《山海经》《徐霞客游记》《人间词话》《文心雕龙》《诗品》《天下才子必读书》《道德经》《论语》等，就已经令自己感到精力不足。更何况，现代中外名家的散文、诗歌、小说也是难以割舍，常常是捧着这本书，心里还念着那本。读完了一阵子，又回想起来，再流连阅读。读书读到如今的份上，自身文笔长进的越加缓慢，眼力倒挑剔异常。唯有经典不能赏心悦目，宁可反复阅读旧文，也难读得下去。当代有些星座。可见也是个病症。如今网络社会，看书就更方便便宜了，比如天涯读书在线这样的读书网站，只要肯搜索。天下文章是读不完的。若要觉得这样搜索网站太杂乱，下载读书的软件，比如我比较喜欢掌阅这个读书软软件。这二三年里，陆陆续续也下载了有八九十本各类文学书籍，下载一本大多也就两三元不等。价格要比纸书便宜许多，但许多人还是喜欢读书的感觉，认为闻着有墨香，在一个闲暇的时光，静静地翻阅着书的扉页，一张张，心情充满了书卷气息，也是极为享受的。而我也喜欢这样的读书感觉。所以，那类值得收藏百的书，也会去西单书店或者当当网买来储放在书柜中。只抽出一本急需要攻读的，放在枕边，得闲时靠着床头的软垫捧起书，一页一页一直读下去，任时光老去。也不觉得虚度。我与书一往情深，从幼年时伴随我到至今。读它时正是天真单纯的年纪，心中再无半点世俗的杂念。书与我不离不弃，世事变迁到如今。有多少已经物是人非、抛弃离散？唯有书还在枕边与我共语，也是书以无声的语言填充了我空虚寂寞的日子。我宁愿是一本书的化身，去沉船他们的精神。